0: L'argomento delle reti di calcolatori è molto vasto, talmente vasto che potrei farci una serie a parte dedicata a questo, magari nel nuovo lavoro, imparando cose nuove di reti potrei persino farci un pensierino. Per ora però vi aspetta una puntata dedicata a un altro porto- protocollo che inconsapevolmente usiamo tutti ogni giorno. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015 Prima di iniziare la puntata vorrei ringraziare tutte le persone che colte da fiducia nei miei confronti mettono mano al portafoglio, si collegano a Satispay o Paypal e fanno delle donazioni ve ne sono davvero grato a chi attiva la donazione ricorrente ancora di più mi sento in obbligo di cercare di tenere alta, sempre più alta, la qualità di questo podcast ed è quello che faccio in ogni settimana. Se avete donato più di 5 euro vi garantisco che gli adesivi arrivano. G- grazie ancora davvero di-, di cuore. È una cosa che facciamo tutti, sempre, ovunque. Accendiamo il nostro dis- dispositivo, lo colleghiamo a, un- a una rete che questa sia eh, con, il- con il cavo oppure wireless e il nostro dispositivo accede a internet. La possibilità di accedere alla rete senza conoscere niente della rete stessa non è magia, anzi è grazie al DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Se vi ricordate tutte le vecchie puntate sulle reti, nello specifico quella dedicata agli indirizzi IP la 36, per per poter funzionare correttamente all'interno di una rete ogni dispositivo deve avere un proprio indirizzo IP Internet Protocol. Questo indirizzo serve e deve essere univoco all'interno della rete. Il dispositivo deve sapere qual è la subnet della rete stessa oltre la quale deve chiedere al gateway di uscire. Deve conoscere l'indirizzo del gateway e deve sapere quali sono gli indirizzi dei server DNS. Per il DNS potete fare riferimento alla puntata 63. Tutte puntate vecchie. Era, era, era tanto che non parlavo di reti. Eh? Tutti questi parametri se il vostro dispositivo naviga in, in modo automagico senza che dobbiate impostare nulla, vi sono stati assegnati dal server DHCP presente sulla rete grazie a un servizio attivo sul dispositivo, il DHCP client. Andiamo per ordine. All'interno di una rete ci può essere solo un DHCP server attivo che assegna gli indirizzi, se ce ne sono due devono, essere, devono assegnare indirizzi diversi Ma siamo già in mondi più complessi, noi partiamo dalle cose semplici, un solo DHCP server, se a casa vostra avete due dispositivi che fanno da DHCP server avete già un un bel problema grosso, in rete per questo motivo si mette un solo router se, se non sapete quello che fate. Il DHCP server va configurato con alcuni parametri, il pool che sono gli indirizzi che devono essere assegnati, possono essere 2, 5, 10 o tutta la la subnet, a casa vostra solitamente sono circa 254. Un altro parametro fondamentale è il gateway che va assegnato ai, ai PC, a casa vostra potrebbe essere lo stesso IP del DHCP server, ma non è sempre così. Poi ci sono i DNS server, il DHCP assegna anche quelli. Un altro parametro importante è il Lease Time, che è il tempo per il quale il tal indirizzo è assegnato al tal dispositivo, prima che questo possa essere riassegnato a un altro dispositivo. Il DHCP Server è responsabile dell'univocità degli indirizzi IP in una rete, non assegna mai lo stesso indirizzo a due dispositivi contemporaneamente. È anche possibile, agendo sulla configurazione, fare una prenotazione di un un indirizzo. Si può decidere che il tal MAC address, l'indirizzo fisico di una scheda di rete che in genere è unico al mondo, prenderà sempre e solo quell'indirizzo IP. Questa cosa è comoda, per esempio, per il il NAS. Lo collegate, si prende un un indirizzo, andate sul DHCP server e definite che da ora in poi il NAS avrà sempre quell'indirizzo, senza andare a fare configurazioni di rete sul NAS stesso. E come funziona l'assegnazione? E che ci faccio io qui? Adesso ve lo racconto. Il dispositivo viene collegato alla rete e non ha un indirizzo, gli serve assolutamente un indirizzo per poter funzionare. Manda un messaggio di broadcast di tipo DHCP Discover, questo vuol dire che manda un messaggio in tutta la rete che può raggiungere qualsiasi dispositivo chiedendo se c'è un server DHCP in giro. Tutti i dispositivi in rete ignorano questo messaggio, tranne uno, il DHCP server, che risponde con un altro messaggio in broadcast, di nuovo a tutta la rete, di tipo DHCP offer. Il messaggio ha come emittente l'indirizzo IP del server È in broadcast perché deve rispondere, ma il destinatario della risposta non ha ancora un indirizzo, quindi a qualcuno lo devo mandare ma non so bene a chi. Anche qui tutti ignorano questo messaggio tranne chi sta effettivamente aspettando una risposta dagli HCP server. All'interno di questa risposta c'è già l'indirizzo che il DHCP server vuole assegnare al client. Il client allora manda un nuovo messaggio, sempre in broadcast perché l'IP ancora non ce l'ha, anche se sa qual è il DHCP DHCP server, di DHCP request dove richiede l'assegnazione dell'IP che gli è stato proposto. Per chiudere il DHCP server manda un ultimo messaggio ancora in broadcast confermando l'assegnazione di quell'IP e tutti i parametri connessi. A questo punto il dispositivo avrà il suo indirizzo IP, sarà sicuro che non è assegnato a nessun altro e potrà iniziare a fare traffico sulla rete con tutti gli altri dispositivi. Il DHCP server memorizza l'assegnazione dell'IP con il MAC address per il tempo che è stato impostato. In, in questo modo se il dispositivo si disconnette quando si connetterà una seconda volta se il tempo di lease non è scaduto si riprenderà lo stesso indirizzo un tempo di lease alto permette una bassa rotazione degli indirizzi e ha come effetto che tutti i dispositivi in rete avranno più o meno sempre lo stesso indirizzo ma se nella rete c'è un, un ricambio di molti dispositivi gli indirizzi a disposizione potrebbero finire un, un tempo di discorto invece farà sì che gli indirizzi cambino spesso all'interno della rete se c'è grande avvicendamento di dispositivi, magari non tutti contemporaneamente. Avere anche un pool di indirizzi eh, minore sarà sufficiente per ges- gestirli tutti. Nelle reti aziendali, solitamente, il DHCP server parla con il server DNS interno. Quando al computer Pippo viene assegnato un certo IP, il DNS viene aggiornato. In questo modo basta cercare sulla rete Pippo e il computer sarà sempre trovato anche se, se il suo indirizzo cambia nel tempo se nella rete avete intenzione di mettere indirizzi statici quindi assegnati manualmente ai singoli disp- dispositivi dovete fare in modo di aggiornare il pool del dhcp server in modo che non assegni quegli indirizzi se no vi troverete con ip du- du- duplicati sulla rete e un bel g- grattacapo da, da gestire non si mettono mai due dhcp server sulla rete a meno che non sappiate esattamente quello che state facendo e se non volessi usare un DHCP server vuol dire che vi volete cercare delle rogne se mettete degli IP statici a dispositivi che non escono mai dalla rete è una cosa tutto sommato banale a- a- a tratti raccomandata come server, NAS, sensori e quant'altro. Dover configurare manualmente la rete di ogni PC portatile e telefono ogni volta che entra in casa per poi doverlo sconfigurare per farlo collegare ad altre reti è scomodo per non dire che è una cosa davvero da matti. Un po' di anni fa lavoravo in una grande realtà, ci saranno saranno stati 500 computer da gestire e non ho mai capito perché erano tutti gestiti con IP statici, enormi file Excel da aggiornare, IP duplicati ogni giorno, tanto tempo perso che sarebbe stato risolto con un server di HCP configurato in mezz'ora di lavoro. Ovviamente dire non metto di HCP server così se qualcuno si collega alla porta di rete non si prende un indirizzo e non accede alla alla mia rete è una falsa idea di sicurezza al al pari del nascondo il nome della rete wifi così nessuno la vede e nessuno cerca di, di collegarsi. Per evitare che pc non desiderati si colleghino alla propria rete ci sono altri protocolli che si possono implementare sulle reti, sono protocolli da configurare su switch gestiti solitamente ad appannaggio di reti aziendali. Se il DHCP server del vostro router è poco gestibile o peggio non vi fa cambiare il server DNS potete disattivarlo e fare in modo che ci sia in rete un altro dispositivo che faccia da DHCP server ad esempio lo fa PIOL se lo usate o ci sono, ci sono altre centinaia di applicazioni che potete mettere su Windows o Linux ma ricordate se il server DHCP si scassa la rete smette di funzionare almeno per i dispositivi che cercheranno di collegarsi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. I colleghi del podcast di Easy Apple, che ringrazio per le numerose eh, citazioni mi hanno fatto conoscere un piccolo tool per Windows, guardate il caso, Easy Apple è il tool pe- per Windows, che migliora l'utilizzo del PC sotto il punto di vista più complicato di, di, di tutti, la ricerca dei file all'interno delle 10.000 cartelle che tutti noi eh, abbiamo e che non ci sogneremo mai di tenere ordinate. Everything è un programmino che si installa e parte a indicizzare il disco interno, le cartelle condivise, le unità mappate, i server FTP e così via. Poi si apre la bruttissima interfaccia grafica e si inizia a scrivere quello che si sta cercando. Circa dalla quarta lettera in poi si trova sempre quello che si stava cercando e e persino gratis. E che cosa volete di più? Un'interfaccia decente? C'è anche quella. C'è un un progettino GitHub che Integra il motore di Everything nella nella barra di di Cortana, quella che io elimino sempre perché ruba un sacco di spazio dalla dalla barra delle delle applicazioni. Se siete capaci fa anche le, le ricerche con le espressioni regolari. Avete ascoltato Pillar di Bit, questa era la puntata 225 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite, basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona, ciao!